0: Liebe Kesselkirche, zwölf Wochen langsamer, tiefer, näher, letzten Sonntag in der Johanneskirche bei der Anmoderation hat der GDLer, der Moderator, entweder freiwillig oder unfreiwillig gesagt, jetzt ist es auch gut, dass das bald zu Ende ist, oder? Beim Predigerinterview habe ich das so, ja, je nachdem. Also entweder atmest du demnächst so richtig auf und sagst so, okay, es darf wieder höher, schneller, weiter, oder du sagst, ich nehme irgendwas mit. Und genau darum geht es heute, um Deine und meine Spaliergeschichten. Deshalb ein paar kurze Vorbemerkungen von mir. Und dann sind wir, Kesselkirche, die Predigt. Kein Top-Down von der Kanzel. Und ich glaube, dass es bei diesem Thema auch richtig angebracht ist. Nicht zu sagen, pass mal auf, damit man so ein guter Christ und eine gute Christin ist, gibt es folgende To-dos und dann läuft es mit dir und Jesus. Eher Gedankenaustausch. Und Zeugnischarakter statt Patentrezept. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja bei den Spaliergeschichten letzte Woche gefragt, wie geht denn das konkret, was Jesus uns in Matthäus 11 eigentlich rät, nämlich zu ihm zu kommen, in ihm zu bleiben. Wie geht es in Jesus bleiben, von ihm lernen, diesen Rhythmus der Gnade erlernen, frei und leicht leben. Und genau diese Antworten auf die Frage wollen wir uns heute geben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Bild vom Weg, dass Jesus ja sagt, hey, ihr dürft euch mit mir auf den Weg machen. Kennt ihr das vielleicht auch noch, die Rede von den Altvorderen? Wer aus dem Pietismus kommt, kennt das Zitat sehr gut. Es ist halt wichtig, dass man im Glaube dort feststeht. So habe ich das oft gehört. Das ist aber einer, der fest im Glauben steht oder eine, die fest im Glauben steht. Ich habe den Eindruck, dass Jesus sagt, ja, feststehen ist nicht schlimm, aber mobil bleiben ist genauso wichtig. Deshalb sagt er auch nicht, ich bin irgendwie das Ziel, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben uns gefragt, was ist denn neben Theologie, also dem richtigen Reden, Denken über Gott und der Ethik, also die Orientierungshilfe im Dschungel des Alltags eigentlich noch gibt, nämlich diese Frage nach dem, wie geht es Jesus als Weg? Jesus als Weg heißt, da gibt es einen Prototyp eines Lebensstils. Und diesen Prototyp stellt uns Jesus als sich selber vor im Neuen Testament. Als Prototyp eines Lebensstils ganz nah am Herzen des Vaters. So, und der letzte ähm, kleine Infoblock, bevor es dann richtig losgeht, ist eigentlich genau diese, ähm, dieses Zitat aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, da steht im Griechischen das Wort meno, und ich in ihm wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn man sich dieses Wort anguckt im Griechischen, dann hat es eben nichts Statisches, sondern was total Dynamisches. Man könnte es übersetzen mit aktivem Verweilen. Aktiv Verweilen scheint irgendwie so ein Widerspruch zu sein. Aber genau das machen wir doch in unserem Alltag auch. Wir erholen uns aktiv. So Couch-Potato ist eine Möglichkeit, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich ungut und du schmeißt die Chips in die Ecke, du nimmst die Fernbedienung und schmeißt sie unter das Sofa und du gehst raus an die frische Luft. Bewegung, die unsere Ausdauer trainiert. Unsere Muskeln wachsen lässt und eigentlich den Kopf wunderbar frei macht. Im übertragenen Sinne heißt es, welche Aktivitäten helfen dir, in Christus, in Gott zu bleiben? Und kleiner Hinweis auf unsere Gemeindevision. Es heißt ja nicht, gemeinsam in der Liebe sein oder gemeinsam in der Liebe stehen. Es heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen. Und da steckt was unheimlich Dynamisches dahinter. Und wir brauchen glaub, eine Strategie, um nicht nur zu bleiben, um zu verharren, sondern um zu wachsen. Wie trainieren wir, liebe Kesselkirche? Das war auch eine der Fragen dieser Predigtreihe. Und dann haben wir über die Spaliere geregelt, äh, geredet und manche ist schon oh, geregelt, ähm, ist schon das äh, Messer in der Tasche aufgegangen nach dem Motto Spalier, lateinisch regular, ein gerades Stück Holz. Ja, wir haben schon verstanden, dass es da um eine Supportstruktur geht, aber Regeln, das klingt doch ziemlich einengend. Und die Mönche im Mittelalter mit ihren Lebensregeln, okay, aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, hilft uns das wirklich noch? Lebensregel kann in unseren Kesselkirchenohren auch ziemlich schief klingen. Letzte Woche durch Stuttgart gelaufen. Links war der schöne, künstliche Weinstock von letzter Woche. Und rechts eine richtig gute Frage der, wie heißen sie, die Yes-Philosophinnen. Yes, braucht es Regeln wirklich? Stuttgart stellt sich diese Frage in diesen Tagen. Wie gut, dass wir da ganz nah dran sind. Meine wunderbar sympathische Freiheitsliebende Kesselkirche, du musst Relevanz spüren. Du bist achtsam, wenn es zu eng zu werden scheint. Du musst deine Bedenken äußern, auch wenn sie vielleicht manchmal noch etwas diffus sind. Top-down Kesselkirche schmeckt dir gar nicht. Und ich liebe diese Gemeinde genau dafür. Und so stellen wir heute bewusst beides nebeneinander. Uns haben zu der Predigtreihe unterschiedliche Rückmeldungen erreicht. Eine sagt zum Beispiel, die Predigtreihe hat mich daran erinnert, dass Gott Zeit hat und über unsere Wahrnehmung und Handhabung von Zeit steht. Bei ihm gibt es kein zu spät oder zu langsam. Ich darf mich hineinfallen lassen in seinen Rhythmus, dadurch Tiefe und Nähe erleben und diesen Rhythmus dem Zeit- und Leistungsdruck im Alltag entgegenstellen. So ein kleines Dankeschön für diese Anregungen. Aber auch ein anderes ist passiert. Uns haben Rückmeldungen erreicht, wo jemand sagt, das, was gerade bei uns in der Gemeinde läuft, auch die Theologie, die vielleicht dahinter steckt, das fällt für mich in eine schwierige Furche. Jemand erzählt, ich bin hineingeboren in eine große evangelikale Freikirche, deren Form zwar modern, aber deren Theologie exklusiv eng und deren Spiritualität strukturorientiert war. Schon damals hat Gott in mich eine große Sehnsucht nach Inklusivität, Freiheit und Weite hineingelegt. Nach dem Zerbruch meines Familien- und Lebensmodells vor fünf Jahren durfte ich mich neu ausrichten. Nachdem ich ein paar evangelikale Gemeinden im Spiel der Gemeinde meiner Kindheit angeschaut hatte, ihr kennt sie alle, war ich Gott dankbar, dass ich in der Kesselkirche die gesuchte Inklusivität und Weite sowie eine bunte Spiritualität finden konnte. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es in der Lebenssituation dran war, beruflich den Fuß vom Gas zu nehmen, mich zu fokussieren und zu reduzieren. Ich liebe eigentlich die Geschwindigkeit und setze mich nun seit fünf Jahren selbstkritisch mit Gott darüber auseinander. Ich lerne zu reduzieren, mich zu fokussieren und loszulassen. Da ist das Thema der Predigtreihe eigentlich ein Herzensthema. Und jetzt kommt die Anfrage an unsere Predigtreihe. Nun habe ich mich in der Predigtreihe herausfordern lassen und habe auch einige hilfreiche Impulse mitgenommen. Und gleichzeitig bildet sich der Eindruck, dass sich Hilfestellungen immer mehr zum Kernmerkmal unserer Theologie verselbstständigen. Einer Theologie, in der eigene Handlungen vermeintlich eine geistliche Wirkung bewirken können. Einer Theologie, in der ein bestimmtes Spalier entscheidend ist, ob ich in Gott bleibe. Einer Theologie, in der die Regula die Frucht bewirkt. Die Predigtreihe hat mich oft an die Gemeinde meiner Kindheit erinnert. Und das macht mich traurig. Die Spalierstrukturen haben sich in meiner Krise als wenig tragfähig gezeigt. Ich bin über sie hinaus und möchte nicht mehr zurück. Es macht mir Angst, wenn wir junge Kesselkirchengänger in eine Spalierstruktur bringen, statt in die Beziehungen zu dem lebendigen, dynamischen und unbegreiflichen Gott. Liebe Kesselkirche, deine Vorerfahrungen, vielleicht auch deine Neugier, deine Sehnsucht und auch deine Verletzungen. Deine Spaliergeschichten, Kesselkirche. Was Spaliere sein können und was Spaliere nicht sein sollen, das soll heute laut werden. Weil Spaliere können leicht zu Zäunen werden. Wenn Spaliere zu Zäunen werden und deshalb, bevor wir teilen, ihr Lieben, ihr müsst euch vier Disclaimer anhören. Disclaimer, bevor wir teilen, was uns lieb und wert und vielleicht auch, was nicht funktioniert hat. Erstens, Spaliere sind keine Zäune. Sie werden es aber, wenn sie zur Bedingung gemacht werden, um ein guter Christ, eine gute Christin zu sein. Spaliere sind Reaktion auf eine innere Sehnsucht, nicht die Folge von äußerem Druck. Und auch das zweite gilt, Spaliere funktionieren nicht automatisch und mechanistisch. Wie früher, wer kennt noch einen Kaugummi, kennt jemand von euch, so die jungen Leute von heute, wenn ihr noch wach seid, wisst ihr, was ein Kaugummi automatisch? Ist? Echt? Oben steckst du eine Münze rein, drehst an dem Ding und kennt ihr das noch? Genau so scheinen Spaliere nicht immer zu funktionieren. Ich stecke einen Spalier rein und hinten kommt irgendwie eine vertiefte Gottesbeziehung raus. Spaliere funktionieren nicht automatisch. Ich habe euch wieder abgeholt, gell? nur dass ihr wisst, ich versuche voll auf eurer Wellenlänge zu sein. <lacht> Spaliere funktionieren nicht automatisch und mechanistisch. Eine vertiefte und nahe Beziehung zum enden unendlich großen und weiten Gott ist immer auch unverfügbares und wundervolles Geschenk. So. Drittens. Ihr habt es gleich geschafft. Spaliere sind nicht Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck. Wenn sie sich verselbstständigen, machen sie ungnädig und unfrei. Das Ziel ist nicht die Struktur an sich, sondern eine lebendige, dynamische, fruchtbare Beziehung zu Gott. Und ganz wichtig, wenn wir heute ganz unterschiedliche Dinge hören und teilen, Spaliere sind so vielfältig wie die Menschen, denen sie helfen sollen, Gott zu begegnen und Beziehung mit ihm zu leben. Was für den einen wunderbar funktioniert, kann für die andere sogar ein Hindernis sein. Deshalb gilt, wie immer bei jeder Kesselkirchenpredigt, prüfet alles, das Gute aber haltet fest.